0: Willkommen zu Diversity FM, der Podcast. Wie großartig, dass du hier reinhörst. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen dürfen. Auf diese Folge habe ich gefühlt schon sehr, sehr lange gewartet. Denn Fatih war gedanklich einer der Ersten auf meiner Interviewliste. Ich freue mich total darüber, dass aus dem Gedanken nun Realität wird. Ich habe das Interview unglaublich genossen. Vor allem weil es sich eigentlich wie ein Gespräch unter Freunden angefühlt hat. Sehr angenehm und zwanglos. Und dazu noch witzig und inspirierend. Ein wirkliches Geschenk für mich. Und ich hoffe auch, für dich wird es so oder so ähnlich sich anfühlen. Für mich war von Beginn an klar, dass es für die Folge mit Fatih ein zweites, neues Format braucht. Eines, in dem es generell darum gehen soll, mit Personen aus dem Bereich Kabarett oder Comedy zu sprechen. Zum einen, weil ich diese Menschen für sehr klug und reflektiert halte. Schließlich unterhalten sie Menschen mit ihrem Blick auf die gesellschaftspolitische Situation. Um das zu tun, müssen sie vorher also viel nachgedacht haben. Eine gute Voraussetzung für den Podcast, denke ich. Zum anderen finde ich Humor für mich persönlich überlebenswichtig, gerade in diesen Zeiten
1: und gerade bei
0: diesem Thema. Nach dem ersten Gespräch mit Party würde ich sagen, die Idee funktioniert. In diesem Sinne freue ich mich in Zukunft auf weitere witzige, reflektierte und empathische Menschen wie Fatih. Welche Themen erwarten dich also hier? Erstens, warum es aus Fatihs Sicht wichtig ist, dass Menschen auch migrantische Namen richtig aussprechen. Zweitens, warum Migration nicht die Mutter aller Probleme ist, wie er die aktuelle Situation wahrnimmt und was angemessene Umgangsformen sein könnten. Drittens, weshalb Fatih in diesen Zeiten Gelassenheit als eine wichtige Kompetenz sieht und was der epochale Wandel durch die Digitalisierung für uns alle bedeutet. Und viertens nimmt uns Party dann mit auf seinen Lebensweg, vom Elternhaus über die lange Orientierungsphase nach dem Abi, über den richtigen Job, ersten richtigen Job in einer Theatergruppe, über seine Ausbildung an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin, über seine Tätigkeiten beim Schauspielhaus in Düsseldorf Und seine Rolle in der Serie Alles Atze. Bis letztendlich sein Einstieg ins Kabarett. Eine spannende Reise mit viel Bewegung, vielen Zufällen und letztendlich das Glück, das leben zu dürfen, was er wohl am besten kann. Auf der Bühne stehen und Menschen mit für ihn relevanten Themen zu unterhalten. Am Ende des Gesprächs erklärt Fatih noch, warum er sich auf der Bühne insbesondere mit dem Themenfeld Migration auseinandersetzt. Was sein Warum ist und ob Humor und Satire eigentlich noch zeitgemäß sind. Ich habe in diesem Gespräch nicht nur eine Menge über Fatih lernen können, sondern vor allem viel von seiner Geschichte. Darauf werde ich später nochmal eingehen, nach dem Gespräch mit Fatih. Ein kurzer Hinweis noch. Relativ zu Beginn des Gesprächs geht es um einen Rückblick auf das letzte Jahr. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass sich dabei einige Beispiele aus 2018 und 19 phasenweise mischen. Ich finde, die Hauptaussagen treffen trotzdem zu. Und darum geht es ja letztendlich. Das war's aber jetzt von mir. Ich werde dich nicht länger auf die Folter spannen. Viel Freude wünsche ich dir bei dieser sechsten Folge von Diversity FM, der Start ähm, wunder wunder wunderschön, dass wir uns hier begegnen ähm, in Hannover im ähm, Carstens Hotel Luisenhof, was ich jetzt äh, spontan ähm, in der Nähe von vom Hannover Bahnhof ähm, aufgefunden habe. Ähm, habt ihr gerade schon erzählt ja, dass das ähm, hier Erstmal so komisch wirkte, hier reinzukommen, weil es ein bisschen edel wirkt. Aber ähm, ja, schon total alte Tradition, 160 Jahre alt ähm, und in vierter Generation in Familie. Also von daher ähm, glaube ich, ist eine gute Location in der Lobby, in der wir hier sind. Ähm, und jetzt ist es die sechste Folge, die ich mache und eigentlich war von Anfang an klar, dass ich mit dir irgendwann hier sprechen werde. Ich habe sozusagen die Vision gehabt, irgendwann sitze ich hier mit Fatih und äh, mache einen Podcast ähm, und allerdings nicht zu stillen Helden. Das war ja bis jetzt die Serie, die ich gemacht habe, zu stillen Helden, weil ähm, so still bist du ja gar nicht. (lacht) Wobei manchmal schon, wie ich erfahren durfte, aber nicht auf der Bühne. Ähm, Aber ähm, es soll sozusagen der Start einer Reihe sein, da soll es darum gehen, von Menschen, die Kabarett machen, die ähm, nochmal anders auf das Thema Diversity, Vielfalt, Migration, Rassismus schauen ähm, und sehr klug und sehr reflektiert drauf schauen und ähm, die ganz kluge Ideen haben. Und ich finde, ähm stelle mir schon die Frage, ist das die Zeit eigentlich noch, ähm, wo man lachen kann über was passiert mit dem Thema Vielfalt und Rassismus? Ähm, aber es braucht es auch dann Ich habe so eine Seele, so eine, so eine, es braucht es einfach. Und ich finde es immer großartig, wenn ich sowas äh, hören darf. Ähm, genau. Und von daher ähm, vielen Dank, dass du zugesagt hast und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, dass wir das zusammen machen dürfen. Ähm, Und ich bin schon sehr gespannt auf deine Ideen und Gedanken und ähm, ja alles, was du zu geben hast. Ähm, Und lass uns bitte einsteigen ähm, mit ähm, einer Sache, die ich nicht vergessen habe, seitdem wir uns das erste Mal begegnet haben. Weil ich habe dann meinen Namen gesagt und zwar habe ich dann irgendwie Fessum gesagt und dann irgendwann wieder Futzum. Und in diesem Podcast heiße ich ja auch Futzum, aber in meinem Ausweis steht immer noch Fessum. So, und seitdem trage ich das mit mir rum und habe schon oft überlegt, ob ich das ändern soll oder nicht. Ähm, Aber jetzt ist im Moment so, dass ich äh, mal Futzum, mal Fessum und ja, das ist sozusagen meine Identität, meine Identitäten. Ähm, Und du hast relativ klar und deutlich gesagt, äh, dass es wichtig ist, dass man seinen Namen sozusagen, ähm, dass man das auch anderen kommuniziert, wie man heißen soll und heißen will. Ähm, und vielleicht kannst du mir nochmal sagen erstmal Fatih Cifikulu du kannst es wahrscheinlich noch viel besser aussprechen als ich <lacht> <lacht> und nochmal sagen, warum ist dir das so wichtig und ähm, ähm, was verbindest du damit ähm, weil das ist ja der Eingangs so oft sozusagen wenn man sich vorstellt, du hast mir gerade eine E-Mail gezeigt, wo du als Frau Cifikulu äh, angeschrieben wurdest warum ist dir das so wichtig, dieser Name
1: Na, wichtig ist, dass der Name ähm, richtig ausgesprochen wird, das ist glaube ich wichtig, ne Ähm, es gibt gibt einen Kollegen, einen Comedian, einen Komiker, einen Stand-Upper, der diese Tage sehr bekannt ist, der heißt Özcan Joshas. Der nennt sich aber überall Özcan Kosa. Und als ich den kennengelernt habe, meinte ich so, Junge, was machst du? Äh, sagt er, du, du hast nicht Kose, du hast Yoshas. Und das ist auch total geil. joscha ist total super. Ja, die können das nicht sagen. Ja, wenn die das nicht können, dann müssen die das lernen. Und wie können die das lernen, wenn du das denen nie sagst? Das ist so wie, wie, äh, in der an Anfangszeit, als hier unsere Väter und Mütter hier hingekommen sind und mit denen wurde dann gesprochen so, du geh da. Ja, natürlich reden die so, wenn die mit dir. Du, also du musst deinem Gegenüber schon die Chance auch geben, das richtig aussprechen zu können. So, ich habe in der äh, Firma meines Bruders habe ich einen, äh, einen Mann kennengelernt, den haben sie alle äh, Huber genannt. Jeder ja, Huber, der macht das, ja der Huber, der kann das, ja, der, der schraubt das, der Huber, der. Und dann hatte ich was zu tun irgendwie musste irgendwas gesägt werden, und ich so, und dann rede ich mit ihm, na ja der Huber und ich so, Huber und ich guck dir den ganze Zeit, der, der sieht aber nicht aus wie Huber. Mhm. Der sieht aus wie äh, Özlem, wie wie, wie Öznel Özdan. Wie, äh, wie so, ne? Und sprach wir so und dann irgendwann dann bist, du, bist doch du bist doch Türke, du bist doch nicht Huber. Ja, die Leute können halt meinen Namen Özay, Özay hieß der, glaube ich. Das also können ich halt nicht aussprechen. So, ja, aber das ist doch nicht dein Problem. Du musst doch dein also deinen Namen das ist doch das Mindeste, dass Menschen deinen Namen aussprechen können. So Und ich heiße Fatih, damit das, das hast du eh schon genug äh, Witze auf deiner Seite sozusagen. <lacht> ja, ja. Ne? Geil. Katholische Grundschule und du heißt Fatih, das macht keinen Spaß.
0: <lacht> Aber hast du da schon damals, äh, das so, war, war das schon von Anfang an dir so klar, dass du das wichtig ist und immer wieder gesagt hast, oder ähm, hat sich das entwickelt?
1: Na, es geht ja schon los, Fatih Cevicolo kann, kann, kann ja kein Mensch aussprechen. So, ne? Und es geht auch dazu, es geht auch damit einher, was so die phonetischen Voraussetzungen auch sind. Ja, ja. Wir Türken, wir sagen Fatih Cevikoglu und wir Deutsche, wir sagen Fatih ja, so, das ist, ja. ne? Und dann wollen sie halt besonders richtig was sagen, ja, ist, Fatih guck, guck, wie weit das hinbekommt. so. Aber da, dass man die die Chance gibt und die Möglichkeit, das ist, glaube ich, schon wichtig. Aber
0: es das heißt nicht, dass du, wenn jemand das nicht so ausspricht, wie du es aussprichst, dass du dann korrigierend reingehst oder so?
1: Nein, man muss ja Entwicklungsraum lassen. (lacht) Das hat da war schon sehr viel Schönes dran. Und äh, es gibt unterschiedlichste. Ich habe einen Kumpel, der heißt Jean und den nennen sie John. Ja. So, ne? Weil der Köln halt differenziert ganz weit vorne <lacht> ist. Ja. Jean, Köln kann kein, kein Mensch aussprechen. Wie nennt dich John? Fertig.
0: Also. Sehr cool, danke. Also, wie gesagt, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Und, ähm, ähm, vielleicht hat das auch dazu geführt, dass ich jetzt nicht diesen Podcast unter Festum mache, sondern unter Futsum. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, nee, aber es war mir wichtig, weil das sozusagen ja, ähm, eine sehr persönliche Geschichte. Und eigentlich ist es immer so, dass im Eritreischen natürlich mich alle Futsum nennen. Und die Geschichte ist ja auch so, dass, ähm, als meine Mutter hierher kam, da war ich etwa ein, ein Jahr alt. Ja. Und, ähm, und dann zum Standesamt gegangen bin, also so und dann hat sie gesagt, wie sie den Namen kennt, weil Fessum kennt kein Mensch im Eritreischen ja. ähm, und dann wurde aber irgendwie, und sie weiß bis jetzt noch nicht natürlich, konnte ja sprachlich jetzt auch nicht da groß argumentieren, ähm, wie es dazu gekommen ist, aber dann auf einmal im, in dem Formular, im Dokument wurde aus Fessum ja. weiß nicht, ob das Z gestört hat oder was auch immer. Ähm, ja, Willkür wahrscheinlich. Ähm, aber das, das haben ja viele andere auch, diese ganzen Geschichten, wo aus ja. den Namen etwas kreiert wird ähm, und das dann auch zum Teil der Identität wird. Ne? Und dann auch die Frage, wie gehst du damit um? Lässt du es wieder ändern? Ist ja auch nicht so einfach, unsere um so Sachen. Da steht ja, ja viel ja große Na- Frage von Identität dran.
1: Mein Name, äh, Chevikol, wird ja geschrieben, zehn mit zum so Haken mhm. dran. Und als ich den deutschen Pass äh, bekam vor 100 Jahren, ist ist dieses C halt weggefallen. Das heißt halt nicht, da steht ja nicht Chevikoldo, sondern (lacht) Jevikoldo. mag jetzt kein Unterschied sein für jemanden, der kein Türkisch spricht, ja. aber es gibt auch zum Beispiel das i und das i ohne Punkt. Ja. Ne? Ja. Äh, es gibt das SCH ja. mit dem Haken. Das, ist ein C, äh, das SCH ist im Türkisch ein S mit dem Haken. Wenn ja. das Sch laut ist, äh, und das heißt auch nicht Sahin, sondern Şahin. Ja. Ne? Also, aber es wird als halt Sahin geschrieben ja, und so weiter. Das, ja. weiter. das verschiebt dann natürlich die, ja. die oder oder äh, Langhoff, die, 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 die äh, Intendantin vom Gorki, die schreibt ihren Namen SH einfach. Ich habe mich S-Haken drin, sondern SH und die deutsche Sprachraumsgesellschaftskultur weiß halt, Sh ist, das heißt, das heißt ne Weil das kennen wir aus dem Englischen. Und S mit dem Haken, keine Ahnung, wahrscheinlich was Polnisches. Ja, so, so kann man das dann schon mal Aber ich finde es schon wichtig, dass die, dass die Namen halt so ausgesprochen werden, wie Absolut. sie dann halt sind. Das Absolut. ist, glaube ich, ein Teil der. Diversity.
0: Absolut, absolut. Und da sind wir schon im Thema, beim Thema Diversity. Und ähm, jetzt das Jahr 2020, das neue Jahrzehnt hat begonnen, eine neue Epoche, eine neue Dekade. Ähm, und lass uns doch mal kurz zurückblicken auf 2019 und mit der Frage verbunden ähm, zum Thema Diversity. In jeglicher Hinsicht Vielfalt. Und jetzt nicht nur Migration kann, aber auch Migration sein. Wenn du da zurückblickst auf 2019, was wird dir oder was bleibt dir noch sehr stark in Erinnerung, im positiven, wie im negativen? Ähm, was was mit dir gemacht hat vielleicht, was dich sehr berührt hat, was dich ähm, überrascht hat, was vielleicht auch toll war? Ähm, Gab es da irgendwas, was dir nochmal ähm, sehr nachhaltig in Erinnerung geblieben ist?
1: Ähm, 2019 war offensichtlich, dass das Thema... Migration keine Randerscheinung ist. Mhm. Und dass auch die Politik sich damit äh, beschäftigt und auch auf eine nicht so schöne Art und Weise beschäftigt. Mhm. Stichwort, äh, wir haben einen Heimatminister bekommen. Mhm. Und du denkst, hä? Wenn man Hans-Georg Maaßen da rumrennt, der irgendwie Verfassungsschutz äh, äh, da ist und du denkst, äh, was ist denn das für ein Freak? Mhm. So. Also auf, auf politischer Ebene, äh, Migration ist immer ein Thema. Mhm. Aber die Frage, wie wird mit diesem Thema umgegangen? Ne? Und wird es problematisiert? Wird es dramatisiert? Wird es kriminalisiert? Und äh, in diese Richtung scheint es eher zu gehen. Und da war da war ähm, 2019 auch ein sehr ähm, trauriges Beispiel für, wenn wenn halt äh, ein Maasner steht und sagt, nö, da kann nicht von einer Menschenhatz gesprochen werden. Und du guckst und denkst, das, was ich sehe und das, was ich höre, passt nicht zusammen. Und dann stellt sich ein, ein, ein Heimatminister, the artist formerly known as the Heimathaus, stellt sich hin und sagt, Migration ist die Mutter aller Probleme. Und ich denke, nein, die Migration ist nicht die Mutter aller Probleme. Ja. Richtig wäre, wenn er sagen würde, meine Migration ist die Mutter aller Probleme, <lacht> weil er aus, aus Bayern fliehen musste nach Berlin, um seinen Job zu retten und so. Ja, ja. Das war aber, aber solche Dinge, die, das, das gibt ja auch was vor. Mhm. Ne? Und dann wird äh, irgendwie äh, Lübke wird erschossen. Ja. Und also so, das, das waren schon, also migrationstechnisch ähm, war das schon ein sehr bewegtes Jahr. So. Und auch die Wahrnehmung dessen in der Öffentlichkeit und das, das Problematisieren dieser, dieser Migration. Das ist ja der, das ist ja der, mhm. die Ursache von
0: dem. Aber meinst du, und jetzt bist du bei dem Thema Migration und Rassismus ja schon länger, schon lange, ähm, ja, beschäftigst dich schon lange damit und ähm, aus deiner Perspektive auch als Kabarettist beschäftigst dich schon lange. Glaubst du, findest du, es hat sich in den letzten zehn Jahren da dramatisch was verändert? Also war es vielleicht schon immer so, dass das äh, Migration als Mutter aller Probleme gesehen wurde, jetzt wurde es aber mal benannt?
1: Mhm.
0: Oder hat sich einfach wirklich sehr stark was äh, verändert, jetzt 2019 und aber auch da die Monate, Jahre
1: davor? Ich glaube, ähm, es, es gab den Wendepunkt. Und zwar als äh, Sarazin sein Buch rausgebracht hat. Bis dahin ja. waren wir, glaube ich, alle gefühlt beieinander und miteinander und dachten, das ist doch gut. Läuft doch gut. Also ich bin hier zu Hause, fühle mich wohl, bin ein selbstverständlicher Teil der Gesellschaft und das ist gut. Und so sehen das alle und so sehen wir das und wir sind eins und wir sind gut und wir sind Deutschland. Super. Und dann kommt, äh, kommt dieses Buch raus und der Resonanzraum, den dieses Buch bespielt hat, sozusagen, der war ja immens. Was da auf einmal... Endlich! So, ne? Und das war schon erschreckend, was da auf einmal sich, sich breitgetreten hat. Und das hättest du nicht
0: geglaubt, dass das so...
1: Nee, ich war schon auch überrascht. Dachte, was ist denn jetzt los? Das ist doch, ich dachte, wir sind weiter. Ich dachte, wir sind zusammen. So, wir sind, wir, so, ne? Und dazu gibt es ja die Theorie, und das finde ich auch ganz spannend. Das ist ja Aladdin El-Mafalani, äh, ja. sagt ja dann halt, dass es jetzt immer mehr, und mehr Konflikte gibt. Das ist ein Zeichen dafür, dass es funktioniert. Ne, dieses diese, diese Bild diese Tischmetapher je mehr Menschen am Tisch sitzen natürlich wird dann da wird dann da sagen wir mal verhandelt diskutiert gestritten ich möchte Tee in den Zucker. Ich möchte gar keinen Tee. Ich möchte Kaffee auf dem Tisch. Ja, Aber ich möchte Biosaft. ich möchte. Versteht, nein, das kommt dir nie. Du hast dir gar nichts zu sagen. Du kannst froh sein, dass du am Tisch sitzt. Und so. Ne? Und, und ehe du dich versiehst, ist da, ist da, sind da Konfliktlinien gezeichnet. Und dann geht es auch darum, wer da was bestimmen darf. Die Deutungshoheit etc., etc. Und diesbezüglich haben wir, glaube ich, schon eine Entwicklung hingelegt, wenn man nach Aladin geht, nach al mafalani geht dass man sagt, ja, es ist besser geworden, weil guck mal, worüber wir streiten. Wenn wir sagen, Islam gehört zu Deutschland, dann wird darüber diskutiert. Es ist nicht absurd, vor 30 Jahren, war das noch absurd ist. Denk nach. Und heute denken Leute so, ja. Hey, gehört es dazu? Ja oder nein? Allein schon, dass wir uns mit dieser Fragestellung beschäftigen, zeigt ich schon auf der einen Seite, dass es äh, weiter im Bewusstsein ist und gleichzeitig ist dieses Bewusstwerden und Feststellen, ja, jetzt sitzen mehr mit am Tisch, sorgt zu bei bestimmten äh, Gruppen, bei konservativen, wertkonservativen Wertunionen, nennen sie wie du willst, nennen sie, nennen sie wie du willst, äh, führt es auch zu Abwehrreaktionen, mm. zu Ver- Ver- Verschlussreaktionen. Mm. Ne? So.
0: Ja, das ist ja, was sich in dem Podcast durchzieht, die Frage, ähm, wie, wie sieht es eigentlich aus, ähm, die gesellschaftliche Situation und die Polarisierung, die auf jeden Fall zugenommen hat. Jetzt kann man sagen, das ist ein, ein Zeichen für gutes Gelingen von Integration und von Teilhabe, weil andere jetzt auch mal am Tisch sitzen und mitsprechen äh, können. Die andere Seite ist, äh, dass sagen, ja, das ist gut. Auf der anderen Seite... Ähm, ist das eine mit anderen diskutieren, aber es gibt manche am Tisch, ähm, die wollen wieder und dann sozusagen die Geschichte wiederholt die sich, dann gibt es sozusagen Bezüge zu NS und so weiter. Und das ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern wenn wir in Europa, wenn wir in den USA schauen und so weiter, ähm, gibt es eine 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 Tendenz, die sozusagen, und vor zwei Jahren hätte ich das für absurd gehalten, mittlerweile, ähm, glaube ich, müssten wir nochmal viel vorsichtiger sein und sehr aufpassen, dass nicht etwas passiert, was wir nicht mehr zurückdrehen können. Also AfD ist jetzt im Bundestag. Es gibt sozusagen in anderen Regierungen in Europa, es gibt es Menschen, die sind Faschisten in den Regierungen. Und die das ist sozusagen ja nicht mehr auf der Handlungsebene, sondern die schaffen Tatsachen. Und die schaffen Tatsachen, die für Menschen, die wie du und ich aussehen zum Beispiel, zur Folge haben können, dass sie sich nicht nur nicht wohlfühlen, sondern sozusagen, dass sie da nicht mehr sein können, wie sie sind. Also damit die Frage verbunden, Glaubst du, ist das sozusagen, wir werden jetzt das ist eine Polarisierung, jetzt muss ausgehandelt werden und am Ende kriegen wir schon wieder ähm, das hin, dass wir an einem, immer noch an einem Tisch sitzen und äh, vernünftig miteinander umgehen? Oder verstehst du auch, wenn Menschen sagen, ey, das ist so ernsthaft, ähm, dass ich überlege zum Beispiel auszusteigen, Exit-Strategien und so weiter, das wurde auch immer wieder in den Podcast erwähnt ähm, und ähm, das wird nicht mehr gut.
1: Aussteigen ist glaube ich keine Lösung und wenn ja, wohin? Ja. No. Das ist wirklich die nächste Frage. Türkei ist schwierig, so ne? ja. und äh, Kanada könnte, könnte eine Option sein, aber die haben da glaube ich mehr Komiker als Bäume im Wald. Das ist Auch schwierig für dich da. Ja. So, das ist. Äh, was können sie? Ich kann Witze erzählen. Das können ja alle. Vergiss es. Ja. Das, das wird nicht so gut werden. Ähm, ähm, deswegen Exit-Strategie ist glaube ich nicht die. Ist nicht die. Ist nicht der Weg. Ähm, Ich glaube eher, dass wir mit dem hier äh, umgehen können, müssen, äh, was stattfindet, äh, dem, dem, das aushalten und sich mit dem auseinandersetzen auch. Und das ist vielleicht das Schwierige. So, das ist, das ist deutlich anstrengender. Es ist, es ist so viel leichter äh, wegzugehen und und ich will nicht sagen wegzulaufen, aber Klar, Faschisten. Höcke ist ein Faschist und er sitzt in einem Landtag. So, Die ähm, Wahlen hier stehen an. Ich habe den Verdacht, dass ähm, diese ganze Bewegung, also die Frage, die sich mir stellt, ist, ist es wirklich eine Wende im, ähm, im, in der Haltung, dass es wirklich gesellschaftlich was ändert, eine andere Haltung aufkommt, oder ist es das letzte Aufbäumen der Hampelmänner? dass die Mehrheit eigentlich, der Großteil, schon denkt, ja, das ist schon gut so. das ist äh, Wir sind eine eine offene Gesellschaft und, und wir sind füreinander und wir sind solidarisch und so weiter. Es gibt einige wenige, ich hoffe mal, dass es einige wenige sind, die äh, da ein anderes Bild haben. Und äh, ganz konkret, jetzt die Tage, hast du es mitbekommen, gab es einen äh, in in Baden-Württemberg hm. gab es von, von der CSU einen jungen Mann, der ja, sich ja, ja. als, als äh, Bürgermeister hätte aufstellen lassen sollen. Sie haben ihn gefragt, ob er sich aufstellen lassen will. Ne? Also ob sie, ob, ob sie ihn aufstellen dürfen. Und da war er erstmal total geschmeichelt. Ein Mann, der halt da ein Unternehmer ist, der da halt irgendwie ne, lebt und so weiter. Und hat aber gleichzeitig gesagt, Jungs, überlegt euch das nochmal, ne? Also, nein, Quatsch. Wir machen das natürlich. Was soll der Quatsch? Wir stehen hinter dir. So. Und dann wurde der Antrag, glaube ich, in der CSU äh, herangetragen. Und es war sofort ein 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 Eklat sondergleichen, ein 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 Beben. Ne? Und äh, das ist für sich schon äh, äh, erbärmlich genug so ne, Mhm. aber faszinierend und toll und spannend fand ich, wie er darauf reagiert hat. Ich habe ein Interview in der SZ gelesen mit ihm, wo er dann sagt so nach dem Motto ja so sind sie halt. Sie sind noch nicht so weit. Wir müssen warten. Fand ich super. Also nicht so äh, was macht das mit dir und die sind so doof und das sind Rassisten. Ja, es sind Rassisten. Ja. Sie sind noch nicht so. Ja, sie sind, denk nicht, der was Ja, sie lehnen das ab. Dass du hier geboren, gewachsen bist, äh, gilt nichts. Weil deine Herkunft, deine Religion für dich als Bedrohung. Und dann auch, er sagt es dann auch, das fand ich wirklich schon fast süß, dass Menschen zu ihm sagen, ja, pass auf, du bist ein super Kerl, aber nicht für das Amt. Das geht nicht. <lacht> und denkst du, so, was laberst du? Aber, und dann diese Größe zu sagen, diese, diese Größe zu haben, zu sehen, So ist das gerade. Ich würde mir das auch anders wünschen, aber lass uns mal gucken, wie es ist. Und das ist so, und wir stellen fest, ja, ich sehe, sie sind noch nicht so weit. Wir warten noch ein bisschen.
0: Okay, und das wäre sozusagen auch deine Grundüberzeugung, dass ähm, nicht nur das Warten, sondern auch etwas tun, aktiv tun für diese Gesellschaft, für das Positive in diesem Land ähm, und dass wir das schon auch hinbekommen. Das wäre auch so deine, deine. da bist du nicht so fatalistisch und sagst, das wird alles nicht mehr gut gehen.
1: Naja, also wenn du guckst, wie vehement und wie extrem die Menschen da reagiert haben, wie viele, da gab es ja dann Anrufe bei, bei Bundestagsabgeordneten und es gab da sehr viele heftige Reaktion. Und von dieser Reaktion ausgehen, könnte man sagen, Hopfen und Malz ist verloren. Oder man könnte sagen, wir brauchen mehr Geduld.
0: Mehr Geduld. Das wäre vielleicht eins. Und was ich immer frage...
1: Ähm, wer, Entschuldigung, wer, ja. aber während dem sein nicht passiv, sondern schon aktiv, ja, ja. Also sichtbar. Ja, ja. Ne? Er macht seine Arbeit, du machst deine, hm. ich mach meine. Wir sind sichtbar, hm. wir finden das statt, nehmen teil, hm. bleiben dabei aber souverän, entspannt hm. und freundlich.
0: Das wären vielleicht auch schon die Diversity-Kompetenzen, die man braucht. Weil was ich immer frage, ist, auch was was wären deine, aus deiner Sicht, drei wichtigsten Diversity-Kompetenzen, die wir individuell, aber vielleicht auch Gesellschaft brauchen, damit das sozusagen auf einen guten Weg geht, damit sozusagen sich ähm, das Positive ähm, in die richtige Richtung entwickelt. Was wären so Sachen, die dir einfallen würden sagen, das ist ganz zentral, ähm, vielleicht auch für dich persönlich, die du hast und die du auch weiter vermitteln willst, ähm, wo du sagst, aber das ist, ähm, oder wo du das Gefühl hast, das ist im Moment zu wenig ausgeprägt.
1: Also was man braucht, ist glaube ich immer eine Gelassenheit. Ne? Aber Gelassenheit muss man sich leisten können. Gelassenheit muss man haben können. Ja, ja. Weißt du? Ähm, dazu kommt, dass wir ähm, dass große Migrationsbewegungen gerade stattfinden. Ähm, auf dem Kontinent, auf dem Planeten. auf dem ist ein Thema. Aber es gibt ein viel größeres Thema, wie ich finde, dass wir ähm, wir wechseln gerade die Epoche. Wir gehen gerade ins digitale Zeitalter. Wir, wir verändern unsere Gesellschaft auf einer technischen Ebene, die es so noch nie gegeben hat. Wir haben, wir haben lineare Entwicklung gegen exponentielle Entwicklung. Wir haben eine Veränderung in einer Geschwindigkeit, die noch nie da gewesen ist. Und damit einher geht eine technische Möglichkeit, die wir so noch nie hatten. Das ist nicht fassbar. Das Taschentelefon, das Handy gibt es jetzt gerade mal irgendwie seit 2007. Das war einfach so, wow, das ist jetzt inzwischen ein alter Knochen. Inzwischen äh, ist die, die Technik und die digitale Welt auf einer, in, einer, in einer Sphäre angekommen, wo du nicht mehr nachvollziehen kannst. Und das heißt, we- fundamentale Veränderungen im, im, in der Arbeitswelt, in der Lebenswelt, plus dazu kommt der demografische Wandel, äh, dass die Leute immer älter werden und so weiter. Es kommen viele Faktoren zusammen, die die Welt nicht mehr so lassen werden, wie sie war die wird sich extrem verändern. In den nächsten zehn Jahren die Dekade jetzt, wird extrem viele Veränderungen mit sich bringen. In also, Hinsicht.
0: Deswegen ist ja eins, was du in deiner Show manchmal sagst, ist, vergesst Nationalität, vergesst all diese Sachen. Meinst du wirklich, dass dieses diese Frage von Migration als Mutter der aller Probleme und allen Sachen, dass das dadurch, durch diesen Epochenwandel, wirklich zurückgetrennt wird, auch ähm, im öffentlichen Bewusstsein und in den
1: Debatten? Na, die Wahrheit ist ja, Migration ist nicht die Mutter der Probleme. Das ist ja ein Fakt, Migration ist nicht das Problem. Migration verändert Gesellschaft, das ist richtig. Aber Migration verändert Gesellschaft immer zum Guten. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen, das ist so. Ne? Migration verändert Gesellschaft zum Guten. Und wenn wir da problematisieren, haben wir eine Angst äh, und sprechen was an. Aber die Ursachen für die Angst liegen nicht darin, dass jetzt hier Migranten äh, kommen, sondern die Ursache für die Angst liegt darin, dass Deutschland die, den Status als Exportweltmeister verloren hat dass die 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 mächtigsten Companies auf dem Planeten nicht etwas herstellen, sondern nur noch Daten haben. Diese Googles und Amazons und Facebooks, die stellen nichts her und sind die mächtigsten Player auf dem Planeten. Das ist nicht fassbar. Das ist diese 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 dieser dieser Wandel, dieser Wertewandel, dieser Epochenwandel. Und wir hier in Deutschland sind so, wir können Maschinen bauen verkaufen. Hey, die Maschine will keiner haben. Ich will deine Maschine nicht besitzen, ich will die benutzen. So Carsharing, was weiß ich was. Es geht um, es geht um, es ist eine ganz andere Denke. Da steht Deutschland sagt, aber, äh, aber wir sind doch Weltmeister im Export. Ja, jetzt nicht mehr. Lass dir was einfallen, Junge. Äh, Menno, das ist aber doof. Und jetzt? Mh, wer ist denn schuld? Migration ist die brutale Probleme. Das könnte eine Lösung sein. Einfache Lösung naja, und, und es scheint auch zu ja natürlich, ja klar. Und da, wo es die wenigsten Migranten gibt, gibt es die größten Probleme sozusagen. So, also auch da, wenn, wenn man mit Migranten zusammenlebt und sie merkt man, das sind, das sind genauso Arschlöcher wie wir auch. So, ja, ja.
0: absolut, absolut. Das ist mal, also von daher sind wir relativ schnell auch schon in die aktuelle Gesellschaftspolitik die dazu reinkommt, aber was mir mindestens genauso wichtig ist, auch nochmal ein bisschen äh, dich, zumindest in dem Podcast, äh, ein bisschen besser kennenzulernen und ähm, wenn wir jetzt mal schauen, ähm, deine Station als, ähm, als Schauspieler ähm, im Theater, jetzt im Kabarett äh, ganz lange ähm, und ich habe mich gefragt, wenn du vor, weiß nicht, 20, 30 Jahren in der Kindheit, in der Jugend darüber nachgedacht hättest, was wird aus dem Party mal ähm, halt Vernünftiges ähm, oder Unvernünftiges, weiß ich nicht, was du da gedacht hast in der Zeit, aber ähm, war das so vor- vorhersehbar oder anders gefragt, ähm, war das mehr Glück und Zufall, dass du das jetzt machst, was du jetzt machst, oder war das eher eine Planbarkeit, ähm, vielleicht eine Erziehung, äh, was deine Eltern dir mitgegeben haben? Ähm, äh, Gibt es da einen roten Faden? Ähm, äh, Nimm uns mal mit auf die Reise.
1: Die Perspektive Schauspiel und Kunst und Kultur gab es nicht. Gab es nie. Es war so, dass meine Eltern sind Mitte, Ende 60er nach Deutschland gekommen. Meine Mutter hat in Türkei als Grundschullehrerin gearbeitet. Mein Vater hat hier als Werkzeugmacher, als Facharbeiter bei Ford gearbeitet. Und die haben immer Wert darauf gelegt, dass wir die Sprache können. So, Sprache war immer wichtig. Meine Mutter war es sehr wichtig, dass ich nicht in diese hinterhof gehe. Die hat gesagt, das hat mit Religion nichts zu tun, das ist alles andere als das. Und das hatte ich schon vor 40 Jahren gesagt. Und ich dachte, Mama, sehr gut, das war sehr gut. Ähm mit der Sprache,
0: wie wurde das äh, vermittelt? oder wurde nee, gesagt? Also wir,
1: wir haben zu Hause Türkisch gesprochen. Und aber es war, wurde auch Wert darauf gelegt, dass ich halt, dass wir halt auch. Also du lernst ja die Sprache automatisch, wenn du draußen bist. Ne? Und es gab jetzt keine, du solltest mit denen nicht spielen oder dem nicht spielen. Es das, das, das gab diese Abgrenzung nicht, ne? Da, die deutschen Kinder oder die türkischen Kinder oder so. Das gab, Ich hatte türkischen Unterricht auch in der Schule. Ich habe. Ähm, ich hatte alles sehr äh, gerne und, und, und viel gesprochen. Und äh, ich finde, auch wenn es etwas Wertvolles gibt und wenn es etwas, wenn etwas Kultur darstellt, dann Sprache. Weil jede Sprache ist ein Schlüssel in eine andere Welt. Und je mehr Schlüssel du hast, desto mehr Welt hast du. So, ne? Und somit waren die da offen. So, ne? und, aber es gab keine keine Vorgaben in dem Sinne. Und dann habe ich halt irgendwann Abi gemacht und dann war halt, ja, Junge, mach was. Ne? Und mach irgendwas. Und ich so, die Wahrheit, ich weiß nicht was. Und du so vergisst du, ich weiß nicht was, mach jetzt irgendwas hier. Kannst äh, bei Ford irgendwie, dein Vater ist da.
0: Wenn man das heißt, ähm, du hast Abi gemacht und es war nicht etwas, was du, wo du dachtest, in die Richtung kannst gehen oder das spricht mich an oder also war da nix?
1: Da ja, war nix. <lacht> cool. Ja, da kenn war ich nix. auch. Ja. Aber ich glaube, das ist auch natürlich, das ist normal, ja. dass man oder oder bei mir war das normal, bei vielen die halt dann so rankommen und merken so, ey keine Ahnung. Jetzt Abi gemacht, aber werde ich jetzt Pfleger oder werde ich Kellner oder werde ich jetzt Jurist, werde ich jetzt Mathe studieren oder das auf gar keinen Fall. Ähm, weiß ich nicht, gibt es gibt's halt nicht. Ne? Was, ich finde es interessant,
0: weil finde ich eh nicht. Mein, bei, bei mir
1: war es auch so, dass ich einfach
0: Realschulabschluss gemacht habe und dann habe ich einfach weitergemacht. Und dann war okay, Abitur. Und mein Lehrer hat dann immer gesagt, mach doch das Praktikum, Klima, Kühltechnik oder irgend sowas, irgendwas Handwerkliches, konnte ich aber nicht, war nichts für mich. Ähm. Und dann bin ich an die Uni gegangen, wusste aber auch nicht wirklich was, hat mir auch keiner erzählt. Und wusste aber, dass ich in Deutsch, in Gesellschaftskunde und in, ähm, in Geschichte gut war. Und meine Idee war, dann studiere ich auch einfach die drei Fischer, <lacht> bis ich erfahren habe in der Uni, dass es auch so, was wie Politikwissenschaft gibt. Ähm, und das war eine gute Kombination. Und so habe ich dann weitergemacht. So, und dann wurde es nach dem Diplom dann nochmal hektisch, äh, weil ich dann ja nicht einfach, okay, dann habe ich dann nochmal überlegt, was kann ich machen. Aber dieses, und dann war ich überrascht, dass in, in Marburg, wo ich studiert habe, ähm, es Menschen aus Eritrea gab, die auch schon, weil mein Bild war eher die sitzen in der Bar oder sonst irgendwie von Männern, die erwachsen sind aber das Bild hatte ich nicht, also kein Bild, keine Vision keine Role Models und so weiter, lag es so ein bisschen auch daran, dass das gefehlt hat bei dir dass du Leute gesagt hast, die die dich zum Beispiel akademisch oder im Theater oder so, gab es da nicht genug Vorbilder?
1: Es gab keine Berührungspunkte, unsere Kultur Uh, unser Kulturangebot zu Hause war so, dass mein Vater Videokassetten geholt hat. Ne? Beta Max VHS. Es gab so so, so Videokassetten <lacht> mit den türkischen Filmen mit Cener und Kemal Sunal und so. Es gab damals ganz äh, genial äh, Devi Kusçu hier mit den äh, Akpınar und sich hier Alasya so ein Duo, was gigantisch war. Und wir haben dann mit der ganzen Familie, die haben so so Theaterstücke, so Kabarett-Theaterstücke gemacht und schon ein bisschen
0: Grundlage gelegt.
1: Nein, und wir haben halt davor gesessen und uns das angeguckt und uns tot gelacht. Wir haben geheult vor vor äh, vor Lachen. Das war Wahnsinn. Und das war so das Heil, dass man halt so Videokassetten, dann sitzt die Familie zusammen halt, äh, mein jüngerer Bruder ist sieben Jahre jünger, der war die Anfang. Aber auch im Prinzip waren wir zu so fünf vom Fernsehen haben die Sachen angeguckt und haben gelacht. So, aber darüber hinaus perspektivisch Ausbildung, Beruf, Schauspiel, das kam jetzt ganz spät. Ich habe, ich habe, ich war schon immer irgendwie, habe schon immer den Mittelpunkt gesucht. Also, also und hatte schon auch mal was zu sagen, war immer laut und so und angefangen mit Rap. Musik und hab 96 eine Platte rausgebracht und so weiter. Du warst immer berühmter Rapper. Berühmter Rapper.
0: West oder East Coast?
1: <lacht> so berühmt war ich gar nicht. Wir haben nur 96 eine Platte rausgebracht und haben damals auch schon auf Deutsch gerappt und so. Und ähm, und irgendwann in in, die, in diesem Dunstkreis kam halt äh, ja kam zufällig ja, ein Freund sich gemeldet und meinte, "Fati, hör mal, das gibt's ein Theater, die suchen jemanden und da, da ja, war das erste der auf dich aber das war ein Kumpel Mustafa hat sein Examen gemacht Uni aber warum hat er nicht äh, gedacht äh, weil ich halt immer den Mittelpunkt gesucht ja. habe so der sagt du bist doch so ein so ein lauter ne und äh, hast doch so eine Energie und geh doch mal dahin und so und bin ich halt dahin da, und die hat mich genommen so ich habe w- mich w- w- f-
0: aber ich meine jetzt erstmal würde ich jetzt mal denken das ist was was soll ich denn da also bis heute ist es ja so wir waren ja das genau. am Freitag wieder aber wo oh, ich denke so im Theater und so weiter ist doch gar nicht meine Welt ähm, war das äh, nicht damals auch so, dass du Berührungsängste hattest, ähm, überhaupt dahin zu gehen? Und ähm, doch, oder natürlich. Ja. Eine meiner ersten Worte war
1: äh, Theater, Schauspieler. weiß nicht mehr, wie das geschrieben wird. Das ist doch kein Beruf.
0: Ja, genau. Ja. Das ja. ist doch.
1: Das ist doch Schauspieler bin ich auch.
0: Warum hast du es trotzdem gemacht? Warum bist du trotzdem hingegangen?
1: Naja, also wie gesagt, ich, ich stand ja da auf der Bühne, habe so gereppt und gemacht getan. Das Abitur war schon zwei Jahre lang hinterher nach, also, war schon vorbei ja. und und ich wusste halt nicht was und wo. Und dann dachte ich, jetzt gehst du mal dahin so, ne? und stellt sich vor und kann ja ein paar Texte rappen und, <lacht> und kann ja irgendwie sagen, was für ein geiler Typ ich bin ja. und so. <lacht> und sie hat auch keine Vorsprechrolle und nichts, ja. ne? Dann hat das halt irgendwie, dann haben die sich, waren die wahrscheinlich, weiß ich nicht, von meiner Energie oder was, äh, das hat denen halt gefallen die haben mich genommen. Dann haben gesagt, okay, du kannst dann hier. Und dann hatte ich von heute auf morgen einen Job. Ich das hatte von heute auf morgen einen Job. Ich war bei einem Jugend-Tourneetheater. Bezahlt einen Job. Be- bezahlten Job, wo ich dann, ich glaube, pro Auftritt haben wir ich habe 180 Mark bekommen, hatten so 10 bis 15 Auftritte im Monat und, und sind dann halt durch die Nation gefahren, morgen um 10 Uhr vor Kindern jugendlichen äh, Stücke zum Thema Liebe Sexualität Drogen Gewalt Prävention bla, 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 ne, so für Perfekt. AWO und Caritas und hast du nicht gesehen ne so mit, immer vor Schulen vor Schülern 300 Kids dann da äh, hingefahren selber aufgebaut und hat man getan und äh, so und das erste Stück was das war so ein Stück zum Thema äh, Heimat und Identität Sein, total geil ja. drei Personen so ein Russlanddeutscher aus Kasachstan, eine Pennerin, die auf der Straße lebt und ein ein, äh, türkisch-deutscher Mann hat, der in dieser Tankstelle halt arbeitet. Und die drei haben halt so das Thema Heimat und Zugehörigkeit durchdekliniert, ne? Wer gehört wozu? Sie lebt auf der Straße, hat keine Heimat. Er kommt aus, aus Kasachstan, sagt, hier, ich bin Deutschland, meine Heimat. Und der Türke, der hier aufgewachsen ist, sagt, Jungs, seid ihr doof, das ist meine Heimat hier und so, ne? war Sehr lustig, sehr gut. hast schon
0: was mit dir auch zu tun gehabt, also von daher war gar nicht so weit weg.
1: Das war damals halt das erste Stück, der vielleicht mich auch, braucht halt einen Türken, so, ne. Ja, und dann, ja, ja. So, hier, halt ich, ich kann auch rappen. <lacht> ja. ja, ja. Und das, das sollte ja gehen. Aus dem Jahr wurden vier. Und am Ende habe ich dann gesehen, dass das ist echt ein Job, den man machen kann, und der mir auch Spaß macht und wo auch das, das Spannende ist ja, äh, dass meine meine äh, Fähigkeiten, Talente, Ressourcen auf einmal da seinen Platz gefunden haben, seine Entsprechung gefunden haben. Bis dahin war immer, warte, jetzt sei mal ruhig und gerne mal gestört, gerne mal zu laut, gerne mal zu auffällig, ja, jetzt sei mal ruhig. Und da war, mach mehr, ja super, komm lauter und höher und was fällt dir dazu noch ein? Mach mal hier und ja, pass auf und das war schon, das war schon super. Und das, das war deine erstmal, Welt,
0: also war es mal das Welt. war
1: so, hier bin ich richtig. Hier bin ich richtig. Hast du nach
0: Arbeit angefühlt wahrscheinlich?
1: Nö, nee, eher nach Freude und Fantasie und, und Sachen ausmalen, sich ausdenken, das darstellen, das spielen, sich einfühlen und so weiter. Fand ja, ich für super. Den Kumpel ja viel zu verdanken. Fand ich sehr, ja, total, ja, ja, ja. total, total. Und, ähm, und dann kam aber nach, nach vier Jahren, wenn ich das jetzt aber, jetzt wo zum ersten Mal die Perspektive auftauchte, Schauspiel ist ein Ausbildungsberuf. Mhm. Ich könnte die Ausbildung machen. Mhm. Dann sag ich, immer, machst du das? Machst du das nicht? hast das eine Perspektive? Wie weit kommst du damit? Und bla bla bla. Aber auf der anderen Seite, das war das Einzige, was mir Spaß gemacht hat, mhm. was mich, was ich, was mich verbunden hat mit der Welt. So, mhm. dachte, weil bis dahin war nämlich der Gedanke, Arbeiten heißt, irgendeinen Job machen, mhm. auf den man keinen Bock hat. Macht halt, macht halt, muss halt, mhm. macht halt jeder. Ich hatte keinen Bock drauf. Ja, das ist ein Teil des Berufs. Das ist ja. Das ist also, das ja. keinen Bock drauf. Und ich stand kurz davon das ja, dann mache ich jetzt halt irgendwas. Irgendwas. Ich fange jetzt irgendwas an zu studieren. Irgendwann, weil als alle halt irgendwas machen. Das hat nichts mit dem zu tun, was du willst, was du machst. Das ist eine Grundlage. Dann kam dieses Theater und es war wirklich auf dem letzten, der Zug war schon losgefahren, dann bin ich halt auch draufgesprungen und mitgefahren. Da dachte, hey, ich steige hier eh gleich wieder aus. <lacht> Aber äh, auf dem Zug fahre ich bis heute. Und ja. war das so, als
0: du diese Ausbildung gemacht hast, warst du da, hast du dich auch fremd gefühlt, weil das sozusagen vielleicht auch eine Welt Na, war? Das, so das, das war nicht.
1: nochmal eine andere Welt, also es war ja Jugendtournee-Theater und dann war ich halt auf einer Ausbildung äh, Schauspielschule. Das war in der Schauspielschule. War ich mich, konnte mich nur auf staatlichen Schulen, kam nur in Frage für mich, äh, in Frage, weil ich halt kein Geld habe. So, ne? Meine Eltern hatten kein Geld und ich habe kein Geld und so. Und auf einer staatlichen Schauspielschule musst du halt nichts zahlen, auf Privat musst du halt viel zahlen. Und die Bedingungen auf staatlichen sind halt deutlich besser als auf privaten, muss man auch einfach so sagen. Ich habe mich dann auf vier Schauspielschulen beworben und bin dann zweien genommen worden in Hannover mhm. und in Berlin an der Ernst Busch. habe mich dann für Berlin entschieden, habe dann da studiert und und das war nochmal ein komplett anderer, anderer, anderer Film. War das
0: nicht so ein elitärer Kreis,
1: der da unterwegs war? Naja, was heißt elitärer Kreis? Also es bewerben sich ja halt sehr viele da mhm. und es werden sehr wenige genommen. So. Und somit sind die, die da genommen sind, sind schon Auserwählte sozusagen. Ne?
0: Aber nicht ein Milieu sozusagen, sozusagen bürgerlich. Ähm
1: Na, das gab's schon auch viel. Doch, doch, das gab schon auch viel. Also irgendwelche äh, Kinder, die halt ja so den bürgerlichen die halt mit literatur und theater und konzerten irgendwie äh, vertraut waren
0: aber da hast ja. du nicht das gefühl gehabt von ich bin eigentlich hier fehl am platz Na, sagen wir mal
1: so die sind auf jeden fall anders als ich habe ich mhm. festgestellt mhm. so ne das ist äh, das ist schon anders äh, aber um, um dir einfach die welt auch zu zeigen ne? mein äh, ich habe in berlin und in hannover halt vorgesprochen und bestanden ne? also noch in hamburg und in in der HDK in Berlin auch noch vorgesprochen, da halt abgelehnt, aber die anderen beiden habe ich halt bekommen und und da in Berlin genommen zu werden, ist schon ist schon was Außergewöhnliches so, ne? und, äh, und nach der Prüfung, aus, also das ging über drei, drei Stufen, drei, drei Tage und so weiter, am Ende, wenn du dann genommen wirst, das ist schon so wie das ist schon geil, das ist schon so Survivor, ich, du, du, Sie haben es geschafft. und das war schon toll und ähm, und dann haben wir halt die Menschen um herum, ihre ihre Eltern angerufen, ja, die mitgefiebert haben und weinen, zusammengebrochen. Und, so. und hier konnte halt mein Vater jetzt nicht so viel erzählen. Mhm. bin halt nur zu ihm dann hin und anrufe ging dann eh nicht. bin dann zu ihm und habe gesagt, hier Papa, guck mal, ich habe Schauspielschule bestanden in Hannover und in Berlin. Und das ist wirklich, äh, das ist was ganz Tolles und mhm. Außergewöhnliches. Und was hat Vater gesagt? Mhm. Warum meldest du dich nicht in Köln? Dann musst du nicht umziehen. <lacht> ganz praktisch. Weißt du, wo du denkst, ja, Vater, genau. Man kann sich da nicht anmelden, man ja. muss eine Prüfung, man muss ja. genau und so. Ja, ja, und, ja. so. Ne, und Jahre später, dann kam halt die Serie gemacht und so, und dann kam ich im Fernsehen und, da, da, da. und dann Jahre später kam dann mein Vater, die Arbeitskollegen sagen, äh, 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 dass du dies gemacht hast und das gemacht hast und, und Kollegen haben dein Programm im Fernsehen gesehen, <lacht> die finden dies und das. Ja. Und so, ja, Papa, genau so. Da hat er
0: es sozusagen die Dimension verstanden. Ja, ja. Aber das ist ja auch so, dass so eine. Grad, das ist aber auch Klassiker. Ja, total Klassiker, dass sozusagen, wenn ähm, gerade mit Studium und mit, ähm, dass die zwischen den Generationen, dass ähm, der Abstand auch der Welten, der Lebenswelten, so fundamental. Also manchmal, dass man einfach nach zu Hause kommt und das, was man erlebt hat, gar nicht entweder beschreiben kann oder sozusagen der Anklang vielleicht auch gar nicht wichtig ist. Ähm, geht es ja manchmal auch so, dass sozusagen diese Welten so weit auseinander sind, dass das. Ich
1: glaube, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ähm, die Entfremdung hm. aus dieser. Mütterlich, väterlich, elterlichen Welt ist ein Teil des Prozesses. Weil zu Hause Türkei, draußen Deutschland. Und natürlich Entfremdung ist ein natürlicher Prozess der Entwicklung. So, dass dass, dass die, die zu Hause halt nicht wissen, was du da machst. Und, und die draußen wissen nicht, wie es bei dir aussieht. Und du bist so zwischen diesen Welten. Natürlich entfremdest du dich. Entfernst du dich davon, um, wenn du irgendwo reingehst, musst du woanders rausgehen. So und natürlich bist du aber links wo wirklich draußen und links wo wirklich drin. Und somit hast du, hast du beides. Und und je, je schneller die, diese Seiten Frieden in dir mit dir schließen, desto souveräner, entspannter und glücklicher bist du. So, aber wenn du versuchst, dich aufzuteilen, aufzureiben, den gerecht und den gerecht, du kannst niemandem gerecht werden ja, außer dir selbst.
0: Absolut, absolut. Ja, das ist sehr schön. Ähm, und dann das habe ich noch nicht so richtig mitbekommen, deswegen frage ich das, ähm, dann bist du zum Kabarett gekommen und ähm, was war da? Ich habe
1: die Ausbildung gemacht, war ja. dann am Schauspielhaus in Düsseldorf mehrere Jahre, habe da als Ensemblemitglied gespielt, Parallele zu dieser Serie alles ja, Atze gedreht ja. und dann äh, festgestellt, äh, dass das Theater ist so als Betrieb jetzt kein befriedigender. So. Warum? Ja, weil du, wirst, du ackerst da wie ein Pferd, wirst bezahlt wie ein Pony und oh. bist weisungsgebunden. <lacht> weißt du, also du spielst nicht das, was du willst, sondern das, was sie wollen. Oh. Wenn du besetzt wirst, wirst du besetzt und wenn nicht, dann nicht. Oh. Und da gibt es auch kein Warum. Oh. So. Und natürlich gibt es da viel Flurfunk und viel oh. äh, interne Sachen, die hier laufen. Da war ich nie drin. Da oh. kam ich nie mit rein. Da oh. habe ich war ich keine Ahnung zu doof zu laut mhm. zu leise zu mhm. klein zu groß ich war das ich war da nicht drin mhm. in diesem Fuhrfunk so mhm. und ähm, dann habe ich gekündigt dann habe gesagt ich mache jetzt äh, mache jetzt mein eigenes Ding und alle waren ganz irritiert und dann wieso du bist hier fest angestellt am Schauspielhaus was willst du mehr und so nee aber das ist hier das ist hier nicht befriedigend krass so ich möchte Selber auf die Bühne gehen und eigene Geschichten erzählen. wer ja, also, warst bist, du da? Bist du wahnsinnig? Ja, das war ja schon Ende 20. Naja. Okay. War schon Ende 20. Dann. So, Anfang 30.
0: Aber du bist nicht rausgegangen, weil du wusstest, ich weiß schon, was ich genau mache. Nee, nee, das wusste ich
1: nicht. Also ich dachte, ich drehe jetzt Filme. Hm. Ich habe jetzt auch lange Jahre eine Serie gemacht und ich hm. drehe jetzt Filme, aber das ist dann irgendwie nichts passiert. Hm. Die Drehbücher sind bei mir nicht angekommen. Vielleicht gab es ein <lacht> Problem bei der Post. Ja, wahrscheinlich. Das ist, wir, sagen, wir wollen TV auch diese, diese Drehbücher zu stellen, der kriegt sie nicht. Ja, wir, wir kümmern uns darum. Ja, ja. ähm, nee, und gut, es gibt ja auch mehr Schauspieler ja, ja. als äh, Bäume in Kanada. Ja. So, das hat, das hat halt nicht gezündet. Mhm. Und, ähm, und die Idee, wenn, wenn du halt nicht, wenn du keine Jobs bekommst, musst du halt gucken, was kann ich für Jobs denn mir selbst erschaffen. So. Und äh, mit der Schauspielschulausbildung im Rücken dachte ich, okay, Arbeitsplatzbühne mhm. ist jetzt vertraut, da kann ich mich hinstellen, da kann ich reden, da kann ich so. Ich müsste noch eigene Gedanken haben. So. Nicht nur den, den Fremdautoren, sondern den eigenen Autoren hier. Ja. Äh, ich hätte da aber was zu sagen. Aber gleichzeitig halt einen Riesenschiss davor gehabt. Da dachte ich, bist du wahnsinnig? Bist du, weil ich habe ich hab auf der Schauspielschule gelernt, äh, wenn du dich da hinstellst, hast du eine Verantwortung vor dem Publikum. Du musst was verhandeln und das muss richtig, äh, das muss relevant sein. Ja. Das muss irgendwie, da bin ich umsonst irgendwie Shakespeare und Tschechow mhm. und, und gleich. das sind zeitlose ewige Themen der Menschheit, die da verhandelt werden von Neid und Ehre und Liebe und Hass und Stände. und Das, das werden große Sachen verhandelt. Das sind nicht umsonst zeitlose Klassiker. Und dann kommst du. Was, und, hm. und dann kommst du. Stell dir so, guten Tag, ich bin fertig. Was, was hast du denn zu erzählen, Junge? <lacht> Denk nach. Also wirklich meine allererste Frage war, wirklich, darf ich das? Krass. Darf ich das? Ich, ich bin da ausgebildet. Ich bin äh, ein Hochleistungsrennpferd. Und darf ich jetzt hier Spazieren reiten? Ja. Ich muss doch am Theater irgendwie so. Ne? Ach so,
0: darf ich das. Ich dachte so im Sinne von, darf ich selbst was präsentieren, darf ich meine eigenen Gedanken da, Ja, ist das
1: gut genug? Ach so, ja. Ist das tief genug? Ist das klar genug? Ist das scharf genug? Ist das heiß? Ist das hart? Ist es gut? Ist es ist es präsentabel? Ist es, ist es sehenswürdig? Weißt du? So. Das
0: passt sehr gut zu, so, habe ich erzählt gehabt im Vorgespräch, Freitag bei Caroline Emke in der Lesung. Ja. Und in diesem Buch, ja heißt ja, ist der erste Satz in dem Buch ist. Am Anfang ist immer der Zweifel.
1: Ja. Welcome to my world. <lacht> ja, ja. ja. Und der ja. Zweifel war groß in der Zeit. Natürlich, der war riesig. Und gleichzeitig aber, parallel zu dem Zweifel, gab es diesen Drang und den Wunsch und den Willen und das Gefühl, aber wenn das klappen würde, das ist schon endgeil. Da zu stehen und zu reden und alle Leute lachen und es ist irgendwie relevant und War klar, dass du das, Lachen das zum, was zum Lachen sein muss? Doch, Oder doch, Lachen war schon, doch, doch Lachen. <lacht> doch, Lachen ist schon. <lacht> er hätte was
0: anderes sein können, außer Kabarett, ja.
1: Ja, aber, ja, aber alleine kannst du jetzt nicht so viel, ja, das stimmt kannst du auch doch. zaubern vielleicht. Ja, <lacht> stimmt. Oder, das ich stimmt. kann jonglieren, vergiss es. Ja. Ähm, Ausdruckstanz wäre auch noch gegangen, ja, aber ja. Ich find, bei, bei Tänzern frage ich mich, warum redet ihr nicht? <lacht> das spricht äh, doch einfach. Das ja, Wort dich, war ja
0: immer irgendwie für dich äh, wichtiges, ein wichtiges Instrument.
1: Ja, absolut, absolut. Weil der Wort, das Wort. Ähm, wie hat das funktioniert am Anfang? Ähm, ich habe mir alles angeguckt, ich habe mir viel, 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 viel angeguckt ähm, und festgestellt, wie geil das ist. Ne? Einfach, das ist Magie. Da, da ist eine Bühne, da ist ein Zuschauer und jemand sagt einen an, und dann kommt jemand, ein Mann, eine Frau auf die Bühne. Nimm das Mikro in die Hand, der Applaus verstummt, und ab da eine Spannung. Was kommt jetzt? Und dann hast du das, also, guten Tag, und dann fängst du an zu erzählen. Fand ich schon, 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 wie soll man sagen, das hatte schon eine, eine erwürgende Energie sozusagen. Das so, oh Gott, und wenn dann nichts mhm. passiert, und wenn dann nicht, und wenn's dann, ja, aber dann lass dir was einfallen, dass da was, und was ist da relevant, was ist wichtig, was ist witzig und so weiter. Und dann hat irgendjemand, jemand, irgendjemand hat mich dann angerufen, Thomas Müller. Es gab eine Mixshow in, in Köln. Und er rief mich an, weil halt, hast du nicht Lust hier, ist jemand ausgefallen, fünf Minuten hast du Lust, das zu machen. Okay. Und da ist mir echt die, 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 äh, der Eis, der, der, Arsch auf Grundeis gegangen. Weil jetzt musst du vorsätzlich hm. ansagen, ja, ich werde kommen, ich werde mich da händchen, wenn du das erzählen, das wird lustig. Bist du wahnsinnig? Ja, äh, ja bin ich. Hm. Und dann habe ich da zugesagt mit den größten Bauchschmerzen, den größten Zweifeln. Was machst du da? Bist du? Und dann aber dahin und äh, sehr, sehr, sehr aufgeregt gewesen und so. Und es hat auch nicht funktioniert. Nee? (lacht) Es hat nicht funktioniert. Das war äh, die Gags, die ich mir ausgedacht habe, haben nicht funktioniert. Und dann dann ist das Wunder passiert. Dann ist eigentlich passiert, dass ich mit der mit der Stille, die danach, also mit dem mit dem Worst Case Szenario, mit dem Supergaum, mit dem Horror, mit der Stille, die nach dem Gag, nach dem Witz entsteht, äh, damit konnte ich umgehen. Und das war das war der Fallschirm, der mich gerettet hat sozusagen. Das, das ist war nicht in der,
0: tiefe Verunsicherung versunken.
1: Nicht, das kommentiert halt irgendwas. Ne? Also das ist ja das ist ja Theorie und Praxis. Du ja. denkst dir was aus ja. und erzählst was und dann erzählst du das und äh, und die Leute so äh, was ist daran lustig und und was dann in dem Moment entsteht dieser Druck diese Spannung diese Peinlichkeit wenn du das in dem Moment dann richtig kommentierst dann äh, kann entweder stillschweigende Peinlichkeit herrschen <lacht> yeah. oder ein befreites Lachen und alle klopfen sich auf die Schenkel und sagen Wahnsinn und das machst du indem du dich selber nicht so ernst nimmst mhm. die Situation nicht so ernst nimmst mhm. und, und so und das mit der Energie die du irgendwie rausholst und das hat Gott sei Dank funktioniert. Also wir haben alle sehr viel gelacht. Und ein, einfach um das Ausmaß ne, dir vor Augen zu führen. Der, der Besitzer von dem Laden, war so ein klitzekleiner Laden, kam danach an und meinte, Fatti, Respekt. So ohne Programm auf die Bühne die ja. Gesagt, ja, Das können die Allerwenigsten. <lacht> okay. ja, und nicht so, ja. Das können die wenigsten. Das ist mein Ding. <lacht> du machst das heute so, oder wie? Na, und das, dann, dann merkst du, klar, es ist schwierig, ja, ja. Da das, das nö, den nötigen Text zu finden, den ja. richtigen Text zu finden, den richtigen Gedanken. Natürlich ist es schwierig, aber wenn es funktioniert, ist es
0: göttlich. Und war das dann so wieder wie in dieser Theatergruppe am ähm, Anfang der 20er, die gesagt das ist jetzt meine Welt? nach diesen fünf Minuten. Ja, Zeit, total. Hast du dann Total, gedacht, total, ist es
1: total. Es hat sofort, sofort äh, wusste ich, okay, 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 okay. Ich habe verstanden, ja, alles klar. Ich habe, okay, nicht so, sondern so. Und nicht das, sondern das. Und nicht hier, sondern da. Und dann lernst du mit jedem Auftritt, lernst du ja. Und dann kommt, dann hast du zwei, drei, vier Auftritte, wo Rock'n'Roll und alles funktioniert und Leute klatschen und lachen und schreien. Und dann kriegst du die erste Lektion denkst denkst, okay, ich kann's ich weiß, wie es geht. Mhm. Ich mache das jetzt. Was? Wo? Ich komme hin. Ich mache das. Ich pisse das in Schnee. Ich bin, ja, natürlich. Und dann gehst du hin und und erntest halt Stille. Mhm. Und dann fährst du halt komplett gegen die Wand. Denkst du, oh, warte mal, ich habe eben gerade noch gedacht, ich kann es. Und jetzt hat das alles, was ich dachte, was ich kann, überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und dann kommt der dein Freund Zweifel der sagt, siehst du, ich habe es dir ja gesagt. Das funktioniert nicht. Mhm. Und dann grübelst du halt und denkst, also dann geht dann es halt los. Das ist halt dann... Äh, die, der Umgang mit, dir, mit der Situation, dass du es halt.
0: Und wie lange machst du jetzt Kabarett? Wie lange seit diesen 15 Minuten 2005 Auftritt? war das. Okay, fast 15 Jahre. Ja. Ähm, und wenn du jetzt zurückschaust, was hat sich so am größten, also was war der Entwicklung, so was hat sich am, am stärksten verändert, außer natürlich mehr Auftritte, ähm, mehr Menschen, die dich hören und sehen und lachen und so weiter. Aber hat sich was in dir verändert, sozusagen der Zugang zum Kabarett, der Zugang ähm,
1: mit dem Spiel, mit Publikum und so weiter? also du musst halt gucken, worüber du reden willst das, mhm. das, ist, das ist glaube ich das Entscheidende weil zum einen gibt es halt auch mal Taschenspielertricks du kannst ja auch hinstellen und erstmal einfach ne, mit den Leuten reden ein paar Sprüche klopfen, mhm. ein paar fertige Sachen das ist das ist so, ja dann bist du halt da und das ist irgendwie nett und lustig und man lacht auch, aber, aber es geht um nichts mhm. du stehst da und laberst mhm. und kommst dir total geil vor mhm. Und das mag ja alles eine Berechtigung haben, aber dann irgendwann musst du dann halt, muss es dann relevant werden, musst du ja. irgendwas erzählen, was halt äh, für dich was bedeutet, für die was bedeutet, ja. wo wir eine gemeinsame, eine gemeinsame Welt teilen. so ja. Und die ich, äh, die ich dann mit einem anderen Blickwinkel, wegen, Perspektivwechsel einem anderen Perspektivwechsel, aufmache. Und da, Guck mal da. Schon mal so gesehen, hast du das schon mal? Und mir ist ja aufgefallen und so weiter. Äh, das muss dann passieren.
0: Ja. Und das eine ist, was du machst, das andere ist die Themen, die du machst. Genau, das hast du ja gerade gesagt. Mit Fatiland, Muslim, TÜV, ähm, MFATI. Also viel mit deinem Namen, aber auch viel ähm, das Thema Migration, Identität, Rassismus. Ähm, war das klar für dich? Ist es sozusagen, weil das Teil von dem, was sozusagen du erlebt hast? Oder warum dieses Thema Themen?
1: Ja, zum einen musst du verhandeln, was offensichtlich ist. Du kannst äh, da so auf die Bühne gehst, äh, musst du schon auch... Zumindest das irgendwie einordnen. Ne? Ob du das bist, wie du das bist, in welche welche Beziehung du dazu stehst. Und zu der Zeit, als ich da 2005 anfing, war ja hier äh, Kayayana und sowas war dann ganz groß. Und da gab es noch ein anderes äh, Wahrnehmen und Verstehen von von ähm, dann kam die Formulierung ethno Ethnocomody auf und so weiter. Und es war halt, dass man auf der Bühne steht und halt gebrochen Deutsch spricht und so weiter. Ja, stimmt. Ne? Und dachte ich, das will es alle, will ich das gar nicht. Aber trotzdem will ich das thematisieren.
0: Gab's keiner, der das sozusagen nicht so über äh, gebrochenes Deutsch und so weiter? Gab's wenig, ne, zu der Zeit?
1: Weiß ich nicht. Also es, Nö, nee, gab's nicht? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Also es gab halt äh, stimmt, äh, Kaya, das, Sk- das was ich da getan hatte. Genau, sagen. genau, genau. Und nachher kam dann Bülent und mhm. so. Aber das war äh, hat ja mal mehr so Figuren-Dings äh, mhm. gemacht und so. es gab vorher nochmal mal Knobi-Bonbon aus Frankfurt, mhm. ähm, Sinasi-Dickman und, und, und äh, der, ist der andere. Das war so ein Duo, die habe ich halt ja auch immer zerstritten, sind mhm. auseinander. Ähm, ich komme jetzt gar nicht auf den ja, Namen. Ja. Ähm, genau. Und ich wollte halt das alles auch verhandeln, aber halt nicht, nicht mit äh, so wie er es gemacht hat, sondern so wie ich denke, dass es gemacht werden muss. Und ja. so, ne? Dass Mal halt normal Deutsch spricht und ne, sie sprechen aber richtig gut Deutsch. Danke. Ich wünsche, ich kann dasselbe von Ihnen behaupten. Ja. So irgendwie da lang. Ne? Und äh, und es bleibt ja nicht aus, wenn du wenn du äh, wovon reden wir hier, wenn du in Deutschland geboren wirst und ja. aufwächst und nicht ein Teil der Dominanzgesellschaft mhm. bist, machst du Ausgrenzungserfahrungen mhm. und die äh, auf der Bühne zu verhandeln, äh, war sehr stimmig für mich. Und jetzt
0: hast du manchmal ja so einen einen, einen, einen Ansatz, dass du auch mal konfrontierst, auch das Publikum konfrontierst mit deren Reaktion, mit dem Lachen zum Beispiel, äh, das was du machst oder andere Dinge Ähm, und schon zumindest, da stockt mir auch manchmal der Atem, weil ich denke, oh, darf man das, äh, was (lacht) denken die jetzt? Muss man nicht eher lieb zu denen sein? Also Sachen, ist das... ähm, Natürlich machst du es bewusst und mit Absicht, aber warum machst du das?
1: Naja, weil ähm, erstmal das wichtige Gedanken sind. So, ne? Und auch, ähm, und du hast gerade gesagt, muss man nicht lieb zu denen sein? Nein, muss man nicht. Und aus dem es ist auch so, auf der Bühne ist äh, der Konflikt immer das Interessante. Und nicht das Harmonische. Und auch eine n- Konfrontation und Gegenüberstellen von. Ähm, man sollte halt gucken, dass man dabei halt, also wenn man äh, nicht lieb zu denen ist, also zu keinem lieb ist. Mhm. So? Ja, das
0: ist konsequent. Ja.
1: Also dass dann, nicht ja. sagst, hier, äh, ja. wir sind toll und ihr seid scheiße ja. oder ihr seid äh, toll und wir sind scheiße, das ist es nicht. Man mhm. muss, schon, muss schon jeder sein Fett wegkriegen mhm. und dann hat es auch eine Ausgewogenheit. Dann ist auch klar, worum es geht. Mhm. Dann ist auch klar, dass es nicht jetzt um irgendwie ähm, schlicht äh, beleidigen oder kritisieren geht, sondern um Aufmerksamkeit schaffen mhm. für Eine Situation, die so äh, im Ungleichgewicht ist. Total.
0: Meine Abschlussfrage ist, ähm, zu dem, was wir vorher mit dem gesellschaftspolitischen gesprochen haben und dann aber nochmal deine Biografie und auch jetzt das Thema mit dem Migration, Rassismus und Umgang auch damit, ist ähm, auch sehr persönlich, gibt es etwas, also die Frage, was ist eigentlich dein Warum? Warum machst du das, was du machst? Ähm, hm. Und ähm, gibt es ein tieferes Außer, ja, ich muss Geld ist Simon
1: Sinek, ne? Was ist dein Warum? Was äh, ist dein Warum? Ja, Genau, genau. Ja.
0: Also was ist dein Warum? Ähm, manchmal ist es auf der Gefühlsebene, man kann es gar nicht kognitiv so fassen, aber hast du schon mal drüber nachgedacht und da kannst du es benennen.
1: Rückblicken sieht das ja alles irgendwie relativ linear aus. Ne? Total. Man, man denkt, ah, das führt alles dahin. So. Das warum? Ich stehe echt sehr gerne auf der Bühne. Ich kann echt viel reden. Und ähm, Und wenn ich das beide verbinde, dann dabei noch die Leute unterhalten. Das ist schon ziemlich weit vorne. Ziemlich weit ähm, am am Sinn des Lebens. Das Warum ist, weil ich Menschen unterhalten will. Mit für mich relevanten Themen. So. Und ich habe festgestellt, ich äh, habe da auch Freude dran, also dahin zu stehen. Ich, mir macht das wirklich Freude, dass das klar, immer wenn was Neues geworden ist, bist halt bist halt f- f- gehst du durch die Hölle und bist voller Zweifel und Scheiße in die Hose. Aber auch das gehört dazu. So. Und dann stehst du wieder da und verhandelst das. So. Und ich mache es, weil es auch gesagt werden muss.
0: Total, total. Ja. Das ist, ähm, also ich meine auch bei dem Podcast die Frage, warum mache ich das eigentlich und so, also auch in dieses Öffentlichkeit gehen ja. und weil Dinge gesagt werden müssen auch noch vielleicht anders gesagt werden müssen ja. und ich finde in den ähm, die Male, wo ich dich ähm, erlebt habe, wo ich dich gehört habe, ähm, wo ich lachen durfte, weil, und das fällt mir gerade ein, ich habe zwar gesagt Abschlussfrage, aber das ist jetzt wirklich die Abschlussfrage, <lacht> sind die Zeiten eigentlich noch so, und das knüpft von dem, was wir am Anfang gesprochen haben, eigentlich so, dass Humor und Satire eigentlich noch ähm, zeitgemäß sind, weil wenn wir das sehen, was in der Welt passiert, was zurzeit passiert. Ähm
1: Humor ist immer zeitgemäß. Humor ist immer notwendig. Humor und, und das Lachen ist immer das Auflösen von Spannung. Mhm. Und ähm, wir haben gegenwärtig die großen Themen des Planeten sind äh, Klimawandel, Digitalisierung und äh, vielleicht auch in Deutschland mal der, der demografische Wandel, dass Menschen mhm. älter werden. Daraus ergibt sich ganz automatisch natürlich die die Migrationsbewegungen, die Klimaflüchtlinge etc. Ähm, So, das sind die großen Themen. Und wenn du die verhandelst, äh, ist es gut, wenn du die Leute dabei zum Lachen bringst. So. Warum? Das ist, ähm, weil Lachen verbindet, Mhm. weil Lachen Menschen äh, zusammenführt. Wir lachen über Gemeinsam. Also wenn wir lachen, dann haben wir einen gemeinsamen Nenner. Mhm. So weil weil das gesund ist auch und weil wir am Ende des Tages verbunden sind und es zeigt halt unsere Verbundenheit, unsere, unsere Zusammengehörigkeit. Jetzt die Tage war hier der die Rede von, von Ricky Gervais bei den Golden Globes. Mm. Wenn ob du die gehört hast, hör sie dir an und wer es noch nicht gehört hat, bitte anhören. Sensationell. Wie er da steht, den äh, auch sagt, wir machen jetzt mal alle Witze über uns hier auf Kosten, auf, auf, auf eure Kosten. Und denkt dran, es sind Witze. Es ist, es ist gesprochen, es sind Witze. Und dann, dann haut er da die Sachen raus. Das ist schon sensationell. Und jeder, der hier, äh, äh, genau sagte, ja, Apple hat jetzt. Äh, kommt jetzt auch in den Streaming-Dienst, kommen viele, kommen jetzt in den Streaming-Dienst rein, und dann haben sie eine ganz tolle Serie jetzt rausgebracht, und da geht um, 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 um Aufrichtigkeit, und um Ehre, und um, und um, also ganz, ganz tolle, ganz hehre Ziele, geil, von, von Apple, von einem Laden, die jetzt Sweatshops in, in China betreiben, ich stehe, ja, ja. für Kinderarbeit, ja. Handys zusammenschrauben lassen, sozusagen, und so. Und wenn hier irgendjemand einen Preis bekommt, komm auf die Bühne, aber bitte halt keine rede Du hast nichts mit dieser Welt zu tun. Du hast überhaupt keine Ahnung. Nimm deinen Preis und geh einfach. So, Es ist, ist doch so, wenn ISIS einen, äh, einen Streaming-Kanal anfangen würde, würdest du das erste, was du machen würdest, du würdest deinen Agenten anrufen, weil du da arbeiten willst. Ja? <lacht> und so. Das ist sensationell. Das ist halt wahr. Es ist mm. es ist, äh, es ist super. Mm. Das muss sein, dass, dass du da halt die die Dinge benennst, wie sie gerade sind und dabei die Leute auch vielleicht unterhältst.
0: Die Dinge benennen, wie sie so sind. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, an wie vielen Punkten ich sozusagen auch berührt bin von denen, was du gesagt hast. Also viel im Kopf macht das. Aber auch viel. Ähm, du hast vorhin von Seelenhygiene gesprochen im Vorgespräch. Mm, ja. äh, ich finde, das ist auch etwas. Ähm, die das, ist das, das ist Meditation. Ja, genau. Ja. Aber das Sprechen und Dialog sein, das hat ja auch was äh, von der Hygiene. Ja, absolut. Und mhm. ähm, das auf jeden Fall. Und ich finde... Ähm, ja, wir hätten jetzt. Ich würde jetzt gerne. Also wir ist jetzt 59 Minuten und 32 Sekunden. Hui. Fast eine Punktlandung. Ja. Und wir können auch noch mal zwei Stunden weiterreden, aber das machen wir beim nächsten Mal. Vielen echt viel vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Vielen dass Dank ich, für die Einladung, mit dir sprechen durfte.
1: <lacht>
0: das war also mein erstes mit einem Kabarettisten in diesem Podcast. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat und du hilfreiche Impulse für dich mitnehmen kannst. Mich haben Fatis Worte angeregt. Da sind ganz viele Momente dabei. Auf fünf will ich mich jetzt beschränken. Das Gespräch habe ich erstens bewusst mit dem Namen begonnen und warum mich das seit unserer ersten Begegnung noch beschäftigt hat. Zum einen wegen meiner eigenen Geschichte, zum anderen, weil ich es selbst auch mitbekomme, wie vielen anderen Menschen mit migrantischen Namen es so ähnlich ergeht. Und ich glaube, es sagt auch viel über das Thema Integration aus. Auf der strukturellen Ebene die Frage, wie Behörden, wie beispielsweise das Standesamt, mit Zugewanderten und deren Namen umgehen, werden sie gleich eingedeutscht oder gibt es den Raum, das Recht, kultureller und individueller Andersartigkeit. Auf der individuellen Ebene die Frage, wie wichtig es insbesondere Menschen, die ihren Namen nicht ständig wiederholen müssen, ist, ihr Reportar an Namen zu erweitern. Dazu gehört auf der anderen Seite aber auch, und das sagt Fatih sehr klar, dass wir ihnen die Chance dazu geben müssen. Ich empfinde das immer wieder erklären müssen, manchmal als sehr anstrengend, weil es ja eigentlich nur ein Name ist. Aber er ist halt ein fester Bestandteil der eigenen Identität. Mir geht es hier gar nicht darum, das eigene Verhalten gleich zu ändern, um die Vorstellungsrunden in Zukunft zum Beispiel so lange in die Länge zu ziehen, bis alle erschöpft aufgeben oder genervt oder frustriert sind. So klar und eindeutig geht es an dieser Stelle glaube ich nicht. Aber ich denke, es reicht schon mal, wenn ein Mensch es für sich selbst reflektiert hat, sich gegebenenfalls mit anderen darüber austauscht, vielleicht auch manchmal sich auskotzt und schaut, was, stimmig, was sich stimmig anfühlt. Zweitens. Migration ist die Mutter aller Probleme. Den Satz hatte ich fast schon verdrängt. Nicht nur, weil sich der Innenminister seitdem auffällig stark zurückhält mit solchen Aussagen. Ja, dieser Satz ist empirisch falsch. Aber es ist ja trotzdem so, dass viele Menschen in diesem und wahrscheinlich auch in fast allen anderen Ländern der Welt das so sehen. Und leider nicht die vielen Vorteile, die Migration schon immer und überall brachte, erkennen. Viele, weil sie es nicht sehen wollen. Viele aber auch, weil sie es historisch nicht besser wissen. Ich denke schon länger darüber nach, auch hier in diesem Podcast mehr über die vielen tollen historischen Beispiele zu sprechen, die aufzeigen, wie toll Migration und Vielfalt in der Geschichte funktioniert haben. Denn es ist nun mal so, dass Migration öffentlich nur dann eine Rolle spielt, wenn es um negative Berichte geht. Das sollten wir kritisieren. Noch wichtiger halte ich es aber über das, an das wir glauben, auch über das Positive mehr und lauter zu sprechen und deutlich zu machen, dass Migration der Normalfall ist. Nicht zuletzt, weil es einfach auch schöne Geschichten sind. Party gab mir nochmal einen Reminder, das tatsächlich zu tun. Wie genau, werdet ihr bald erfahren. Drittens hatte ich Gelassenheit nie wirklich als eine Diversity-Kompetenz gesehen. Aber natürlich ist es eine. In Vielfalt kann es auch hektisch, laut und kontrovers zugehen. Denn freundlich, dann freundlich zu bleiben und die Ruhe zu bewahren, ist natürlich extrem wichtig. Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass es daran aktuell stark mangelt. Nicht direkt zurückzuschreien, wieder Worte zu geben oder weiter aufzuhetzen, in diesen polarisierenden Zeiten wäre uns damit wohl allen geholfen. Was mich an Fatis Geschichte viertens besonders beeindruckt. Aus der Jetzt-Perspektive kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da kein Plan hinter der Karriere stand, kein Förderer, der oder die, das von langer Hand geplant hat. Aber tatsächlich waren viel Glück, Zufall, Disziplin, Mut und Talent dabei. Das Schöne an der Geschichte, sie hat ein Happy End. Dass Fatih seine Berufung gefunden hat und seine Stärken den richtigen Ort, die Bühne, gefunden haben. Nach dem Gespräch beim Hören der Aufnahmen habe ich mir gedacht, was, wenn der Kumpel, ich glaube, er heißt Mustafa, ihm nicht den Tipp seines Lebens bei der Theatergruppe zu starten gegeben hätte. Wäre der Weg vielleicht anders, aber das Ziel dasselbe gewesen? Wäre aus ihm trotzdem ein Schauspieler und Kabarettist geworden? Kann niemand beantworten. Aber was klar ist, dass sehr, sehr viele Kinder von MigrantInnen, Kinder der zweiten Generation, Kinder von Eltern, die nicht viel Geld haben, nicht dieselbe Erfolgsgeschichte erzählen können. Obwohl sie fantastische Talente haben, obwohl sie so viel Stärken haben, trotz ihrer Fähigkeiten. Sie wurden und werden einfach nicht gesehen, geschweige denn gepusht. Leider, leider, leider. Ich finde das so tragisch, vor allem, wenn man auf der anderen Seite sieht, was diese Menschen, wenn es gut ausgeht, sich und der Gesellschaft Tolles geben. Dafür ist Party ein großartiges Beispiel. Aus diesem Grund freue ich mich schon sehr, dieses Thema der Chancengerechtigkeit weiter in diesem Podcast zu besprechen. Umso schöner, dass ich schon bald mit Natalia sprechen darf. Sie ist die Gründerin von Netzwerk Chancen, eine Initiative, die sich für junge Menschen aus finanzschwachen und bildungsfernen Familien einsetzt. Toll, ich freue mich schon sehr drauf. Mein fünfter und letzter Gedanke Humor ist immer zeitgemäß Humor ist immer notwendig sagt Fatih und er hat so recht die Frage ob Humor noch zeitgemäß ist wollte ich ihm vom Beginn an stellen weil ich, weil, mich, weil ich mich das in der Tat in letzter Zeit oft frage wenn man so raus in die Welt schaut die Antwort hatte ich gefühlt aber nicht sprachlich präsent ich bin sehr dankbar dafür dass ich sie jetzt habe denn in der Tat wie Fatih Fati weiter sagt und wenn du die großen Themen verhandelst ist es gut wenn du die Menschen dabei zum Lachen bringst weil Lachen verbindet, weil Lachen Menschen zusammenführt. Wir lachen über Gemeinsames. Wenn wir lachen, haben wir einen gemeinsamen Nenner. Mit diesem wunderschönen Gedanken möchte ich gerne enden. Verbunden mit tiefen Dank für deine kostbare Zeit. Und wie immer wünsche ich dir, Peace, Love and Harmony, dein Pfiff.